0: Programa número 77. Estrategias Link Building Profesionales. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, Marketing Online y Noticias del Sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más a Hola SEO, el podcast donde hablamos de posicionamiento en buscadores, de marketing online y de multitud de temas relacionados con todo esto. Ya hace unas cuantas semanas que no teníamos nuevo episodio y he sacado un ratejo de las vacaciones para preparar un nuevo podcast. Un programa dedicado a una de las patas importantes del SEO que a mí personalmente me apasiona y de la que poco o yo diría muy poco se está hablando abiertamente. Estamos hablando de, efectivamente, Lean Building. Por cierto, que además tengo una auténtica bomba que contaros, pero vamos a esperar al final del podcast para lanzarlo. Me estoy mordiendo la lengua. Uah, vamos a aguantar hasta el final del, pro del programa. Bueno, y antes de empezar, como siempre, tenemos que dedicarle unos segundos a nuestro patrocinador oficial. Está claro que si quieres un negocio rentable, tienes que vender. Pero, sobre todo, tienes que cobrar. Con Billing.net puedes controlar el ciclo de facturación de tu negocio desde el principio hasta el final. Billing.net es una herramienta de facturación online que es totalmente gratuita. ¿Qué vamos a poder hacer con esta herramienta? Bueno, pues Billing.net puedes emitir facturas en cuestión de minutos y tus clientes podrán pagarte con la misma facilidad mediante domiciliación bancaria, tarjeta de crédito e incluso también por Paypal. Es un servicio 100% funcional y, sobre todo, 100% gratuito, sin cuotas, sin compromisos, sin complicaciones y, yo os diría, sin sorpresas. Desde la experiencia, ya sabéis que yo soy freelance y desconocía esta herramienta totalmente. Me ha sorprendido, pero un montón. Tiene multitud de opciones y me estoy ahorrando, además, un, unos 10 euros al mes que antes pagaba. A, a mi anterior sistema de facturación o sea que es que os lo recomiendo al 200% si quieres verlo con tus propios ojos visitas la url holaseo.net barra facturación ¿vale? ahí tenéis toda la información sobre, sobre este programa y cómo podéis adaptarlo a, a vuestro uso síguenos en facebook en facebook.com barra holaseo.net o en instagram olaseo barra baja net y puesto a punto nuestro sistema de contabilidad, vamos con el temazo del programa. Como comprenderéis, el audio de hoy va a ser un monográfico, tenemos muchísimas cosas que contar y no nos va a dar tiempo para el análisis y la noticia destacada que solemos hacer en el resto de los programas. Soy consciente de que se me están acumulando todos estos análisis y eso realmente es bueno, ¿vale? Porque significa que estáis un montón de emprendedores detrás de los auriculares o vais en el coche, que por cierto... Ya van unos cuantos que me han comentado que van escuchando en el, el podcast siempre de camino al curro en el coche. Un saludo para todos los que ahora mismo vais al volante. Bueno, antes de remangarnos y meternos en harina, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que considero yo el Lean Building y por qué me gusta hacer estas puntualizaciones importantes cuando hablo con, con otros profesionales de este tema. Para mí trabajar el Lean Building es realizar una estrategia súper adaptada en la que eh, se asumen los mínimos riesgos posibles. Estoy un poco quemado de ver eh, SEOs por Twitter que muestran gráficas de crecimientos de tráfico tremendos gracias al inbuilding, pero sin aportar más datos. Eh, lo típica de aquí una web que le metí tres enlaces a la semana, en tres meses triplicó su tráfico. Vale, perfecto. Enhorabuena por el resultado, pero ¿es un proyecto tuyo propio? ¿Qué nivel de riesgo estás asumiendo? ¿Cuánto has invertido? Eh, ¿O estás gestionando ese proyecto para un tercero? Todas estas cuestiones a mí se me antojan fundamentales a la hora de evaluar los méritos que tiene esto, ¿no? Porque si yo tengo un proyecto mío propio en el que no tengo nada en juego y digo, bueno, voy a meterle enlaces a fuego y a ver qué pasa, pues es posible que arranque o es posible que durante los primeros seis meses la cosa funcione y un día me caigo en estacazo. Pero bueno, como es un proyecto mío, eh, pues no tiene más impacto. Sin embargo, estamos hablando de un proyecto de un cliente, coño, la cosa tiene mucho más valor, ¿vale? Y, y tiene mucho más mérito. Entonces... Bueno, ese tipo de cosas a mí se me quedan un poco escasas de información, ¿no? Estas publicaciones. Por eso, hoy os voy a contar qué es lo que hago yo con mis proyectos y con los de mis clientes para trazar una estrategia de lean building profesional, segura y que da resultados. Lo primero de todo, vamos a constatar la importancia que tiene el link building. Aquí la verdad es que no os voy a descubrir nada. Los links son tan importantes como lo han sido siempre. Lo que pasa es que Google bueno, pues ha ido evolucionando para poder controlar el abuso ¿no? de, del uso de enlaces como factor de ranking. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que ya no vale todo. Eh, ahora hay que trabajar de una forma más artesanal, dedicando muchas horas, pero la recompensa siempre es mayor, ya que hay realmente poca gente que se toma el inbuilding eh, de esta forma, ¿vale? Hay poco artesano de, de la generación de los enlaces. Estamos todos al tanto que hasta el mismo Google admite que los enlaces son uno de los tres factores con mayor impacto en los rankings. Seguimos viendo sitios que son un desastre técnicamente, pero que con eh, buenos enlaces siguen copando las primeras posiciones eh, de los resultados. Cada vez hay menos, es cierto, pero seguimos encontrando a muchos de este estilo. ¿Y se puede posicionar sin enlaces? Pues claro que se puede, y también sin contenido, y sin enlaces ni sin contenido. La cuestión es que cuando entramos en un sector competido tenemos que aportar autoridad, y normalmente también contenido, o sea, que no vale cualquier cosa, no vale lo típico de... Hombre, estrategias de, de posicionamiento sin enlaces. ¿De acuerdo? ¿En qué sector? ¿De acuerdo? ¿Con qué medios? Eh, todo esto hay que tomarlo un poco con pinzas. Y cuando alguien nos diga que se puede posicionar sin enlaces, ok, de acuerdo, es cierto. Pero eh, no os penséis que la cosa va a ser tan sencilla como generar contenido. Bueno, ¿qué necesitamos para elaborar nuestra estrategia de Lean Building Profesional? Pues dinero. Te lo digo ya desde el principio sin anestesia. El principal requisito para montar eh, una estrategia súper efectiva a nivel del inbuilding es tener pasta. O en su defecto, tener unos contactos de la leche. Los enlaces... Eh, no nos engañemos, no nos engañemos. Eh, se compran, podemos vendernos la moto como os apetezca, los enmascararemos como colaboraciones, como post promocionales, como noticias patrocinadas, notas de prensa... Al final es un intercambio de activos en los que nosotros lo que recibimos es el link de determinada página. ¿Pero qué dices, loco? Si los enlaces se consiguen gratis, con buen contenido y currándote una relación con la gente del sector, los consigues. Eh, vale, eh, a ver... Sí, no me cabe la menor duda que publicando contenido de calidad y estableciendo buenos lazos o buenas relaciones, vas a conseguir enlaces eh, muy buenos, pero que igual sacas tres o cuatro enlaces en dos o tres años. Efectivo es, pero igual has cerrado el proyecto tres veces antes de que esos enlaces comiencen a hacer efecto en los rankings, ¿no? Por eso la adquisición de enlaces es fundamental. Para adquirir enlaces, ¿qué necesitamos? Pues lo primero será un listado de webs que permiten la compra. ...de enlaces en nuestro sector y también en medios... Y segundo, yo os diría que necesitamos una herramienta como hreps para estudiar también nuestro sector y para estudiar los enlaces que vamos a adquirir, realizar un control y seguimiento de la estrategia. El primero de los dos requisitos que os he contado, bueno, pues tenéis que trabajarlo tocando muchas puertas, llamando a muchos eh, webmaster, pero también podéis ayudaros de plataformas, ya conocéis muchas, que venden enlaces. Os eh, pongo en enlace a, al, post que, bueno, al, post, al podcast que dediqué a este tipo de plataformas. En el segundo punto, bueno, pues es que es muy importante. HRF es la herramienta de referencia en cuanto al análisis del enlazado entrante para cualquier proyecto. Esto nos permite pues, estudiar la competencia, establecer ciertos patrones, adaptar métricas y, eh, bueno, lo comentaremos más adelante si me da tiempo a hablar un poco de, de todas estas métricas. Bueno, voy a acelerar porque es que tengo muchísimo que contar y ya estoy gastando un montón de tiempo del programa. Seguimos entonces con la lógica del enlazado. Mi madre siempre me lo dice, cuando dudes de algo... Aplica el sentido común, te paras a pensar y aplicas la lógica. Y cuando comencé a trabajar con mi propia estrategia de lean building, eh, la, la estrategia con la que trabajo en todos mis clientes y mis propios proyectos, bueno, pues decidí que la lógica iba a ser la base. Tengo la sensación de que estoy contando obviedades, pero es que muchas veces hablo de estos temas con conocidos del sector y me doy cuenta que estas cosas pues bueno no se comparten, no, no, no hay una fluidez en, en este tipo de información. Pero bueno, a lo que vamos, la lógica del enlazado. ¿Creéis que la estrategia que realizo es, es rígida o, o que no cambia independientemente del cliente, sector o tipo de proyecto? Pues claro que cambia, se adapta como, como un guante a cada proyecto y esa es la primera premisa que me decía el sentido común. Cada proyecto implica una estrategia adaptada y para ello pues comienzo eh, por investigar mi sector y los competidores que tengo directos. Pero no me centro solo en los enlaces. Muchas veces, cuando trazamos estas estrategias de link building, eh, lo que se suele hacer es, vamos a mirar el enlazado de la competencia. Eso sería un error desde mi punto de vista. Hay que evaluar las estrategias completas de marketing online que están llevando nuestros competidores. ¿vale? Porque a lo mejor eh, estamos en un sector en el que el tráfico social, el trabajo en redes sociales... Es la base y nosotros estamos empezando a hacer link building y no tiene ningún sentido. ¿vale? O quizá el contenido es la parte fundamental en, en todo esto. Quizá tengamos que elaborar eh, contenidos súper extensos que respondan al usuario perfectamente. Bueno, pues eso es eh, haciendo un estudio realmente de toda la estrategia que están llevando eh, los competidores. Y evidentemente una parte de ese estudio será ver si están trabajando mmm, las webs con las que voy a competir a nivel de link building. Valorar todo esto hará que comencemos una estrategia u otra, ¿vale? No es lo mismo realizar una campaña de enlaces para una web cuyos competidores prácticamente no tienen links que una estrategia para un sector en el que el link building es la base del posicionamiento. Bueno, pues entonces vamos a evaluar a nuestra competencia. No me puedo extender mucho porque realmente aquí podríamos pegarnos hablando horas y horas de cómo evaluar a cada uno de nuestros competidores... Así que voy a sintetizaros en los pasos que sigo para eh, analizar el perfil de, de las webs que vamos a enfrentarnos en la dura batalla de, del enlazado. Bueno, lo primero de todo, yo lo que hago es realizo un pequeño keyword research para sacar las, las peticiones más competidas del sector, ¿vale? esas pequeñas palabras clave que eh, todos estamos luchando por ser las más, las más eh, nutritivas a nivel de tráfico. Vale, en base a lo anterior, en base a estas palabras, bueno, pues os traigo un listado de 10-15 webs que compiten por el tráfico orgánico directamente con nosotros o con las que vamos a competir. Ya tenemos las webs con las que nos vamos a dar de tortas. Vale, en tercer lugar, bueno, fundamental ahora la ayuda de hrefs para extraer todos los datos como pueden ser el DR, el número de enlaces entrantes, el número de dominios que, que les enlazan el número de enlaces salientes, porcentajes de, de, de enlaces que son no-follow... Todas estas métricas las sacamos de una forma súper rápida, dándole a una exportación de, de un batch análisis que se puede hacer en hrefs. Y por último, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues una, un análisis del de Anchor. Aquí hay muchas horas de curro, soy sincero, sobre todo en sectores donde eh, las webs acumulan muchos, muchos enlaces. Si es viable, bueno, lo que hago es catalogo cada, cada tipo de enlace de cada web en diferentes tipologías de Anchor. Por ejemplo, digo, este enlace es de marca, este enlace es exacto, o este enlace es parcial, o es un enlace de frase, genérico, ¿vale? Esto me permite sacar porcentajes de cada uno de estos tipos. ¿Qué pasa cuando el portal tiene muchísimos enlaces? Bueno, pues simplemente saco el porcentaje de enlaces que son de marca sobre el total, ¿vale? Porque para mí esta métrica es, es básica de cara a la estrategia. Bueno, todos estos datos, evidentemente, los tengo que meter en un tablero de trabajo, que es un simple Excel, un Excel muy sencillo, ya bastante complejos son los datos que vamos volcando como para que andemos generando tablas complicadas. Los datos que os he comentado antes los plasmo para cada uno de los competidores y finalmente, bueno, pues realizo una fila que es la media de, de todos ellos. Con esta tabla eh, nos va a ir genial para poder compararla con nuestros propios datos a medida que vayamos avanzando. También hay que ser conscientes que los competidores crecen al mismo tiempo que nosotros crecemos, evolucionan también a nivel del inbuilding, pero bueno, es un documento muy interesante de partida, ¿vale? Para, para empezar y arrancar nuestra estrategia. Bueno, ¿y qué enlaces necesito para mi proyecto? La madre del cordero, ¿vale? Ya os he dado la murga un rato con mis estrategias, mis cosas. Ahora lo que queréis saber es, ¿vale? ¿Qué links necesito para que mi proyecto suba como un cohete? Bueno, pues a ver, sorprendentemente los datos anteriores nos van a ayudar, pero hay un montón de cosas que debemos evaluar cuando estemos en esta fase de búsqueda de enlaces para nuestro proyecto. Si queréis, volvemos a hacer una lista. En primer lugar, determinar la temática de nuestro proyecto para buscar webs que puedan enlazarnos y pertenezcan a la misma temática, ¿vale? Para que todo quede en un, en un contexto natural. Lo que no es normal es que tengamos en una web donde vendemos calzado deportivo, pues nos enlace una ferretería o nos enlace una empresa que habla de los alicatados en Barcelona, ¿de acuerdo? Ese tipo de, de enlaces que cruzan temáticas, hay veces que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que se trata es de encontrar eh, todas esas webs que puedan enlazarnos, pero que pertenezcan a nuestra misma temática o una temática muy relacionada. En base a esto, tenemos una temática principal y lo que queremos es eh, encontrar diferentes grupos de topics o subtopics que puedan estar contenidos o muy relacionados con esta temática principal. Voy a poneros un ejemplo para aclararlo. Si tenemos un proyecto de la temática de salud, bueno, pues sacaré subtopics como pueden ser alimentación, medicina, estética, fitness... Sencillo. En tercer lugar, vamos a buscar portales de todas estas temáticas anteriores. Tomamos datos de dichos portales, como por ejemplo la visibilidad en Sistrix, los enlaces entrantes, los datos de contacto de, de los webmasters y montamos un Excel también muy guapo con todo esto. Por el siguiente paso... El siguiente paso, evidentemente, es ya empezar a contactar con los webmasters. Hemos analizado todos estos dominios que hemos sacado anteriormente, hemos validado algunos, otros los hemos de desechado, y ahora vamos a contactar con los webmasters para comenzar una relación, para empezar a, a trazar eh, un plan, acuerdos... Puedes automatizar un poco este proceso generando pues, bueno, un email un poco así genérico para, para enviarlo en modo masivo, pero no te pases, ¿vale? Porque no mola dar la sensación del típico tío que te contacta, que te contacta de forma masiva y no sé, yo creo que funciona mejor cuando lo haces de, de una manera más manual, más directa. Al final es personalizar este email con, con datos de, de esa web y, bueno, aquí hay muchas formas de, de planteárselo, pero intentar no ser muy spammers. Y, bueno, pues por último, cerramos acuerdos y anotamos el, cote, el coste de adquisición o las condiciones de cada uno de, de los portales que hemos contactado. Yo suelo anotar, pues, por ejemplo, el precio, el tipo de enlaces y, por ejemplo, yo qué sé, si en realidad nos han dado tarifas de banner, nos han dado tarifas de, por ejemplo, publicaciones patrocinadas, tal. Todo eso lo apunto y, además, me dejo un campo de observaciones porque normalmente siempre apunto a alguna, alguna información extra que luego me va a servir de cara al futuro. pues Por ejemplo, webmaster muy amable eh, o webmaster que no conoce nada el tema del inbuilding. Todos este tipo de cosas son importantes porque a la hora de negociar es, hay muchísima diferencia, vale, no es lo mismo negociar el precio con una, con un, en un sector en el que el Building o los webmasters no están acostumbrados a, a recibir propuestas de este estilo, que sectores con los que vais a ver que los webmasters tienen el culo pelado, los precios están por las nubes, etcétera, ¿no? Vale, ya tenemos un montón de enlaces temáticos identificados. Y ahora podemos ir a completar a complementar con, eh, pues bueno, enlaces en medios desde, desde prensa, que vende enlaces, eh, ya conocéis todo esto, ¿no? Eh... También podemos meter otros enlaces en foros temáticos, comentarios en publicaciones relacionadas... Bueno, estos son estrategias ya más guerrilla que se han hecho durante toda la vida, ¿no? Pero si tenemos ese gran bloque primero de, de enlaces temáticos, luego aportamos o complementamos la estrategia con links en medios y finalmente terminamos redondeando con, con enlaces más guerrilla, más eh, de los que hemos hecho siempre. Bueno, ¿y dónde apuntan estos enlaces que adquirimos? Buena pregunta, ¿eh? Ahora podemos decir que conocemos los porcentajes admisibles de nuestro sector. Tenemos un montón de sitios donde podemos dejar el link eh, que necesitamos, pero ¿dónde van a apuntar estos enlaces? La respuesta no es única tampoco. Es, es algo que es variable y sobre todo eh, depende en gran medida del portal que estés trabajando. No es lo mismo eh, estar trabajando sobre un e-commerce que una web de nicho, que una web de servicios locales, todos tienen eh, diferentes tipologías de, de páginas en, en su interior y necesitan adaptar la estrategia. Si trabajamos un e-commerce, bueno, pues la portada y las páginas de categoría suelen llevarse eh, el mayor porcentaje de los enlaces. Aunque también puede ser que si tienes un producto estrella dentro de, dentro de tu e-commerce puede que acapare muchísimos, muchísimos links. Es algo que puede pasar. Entonces eso es algo que tenemos que evaluar, incluso fijaros dentro de una propia tipología de proyecto. ¿no? En las webs de nicho, pues básicamente los posts son los que suelen eh, ser el foco de, de los enlaces junto con la portada. Tenéis que evaluarlo en vuestro sector y sobre todo en vuestro propio proyecto, ¿vale? Porque si tenéis un e-commerce con tres productos en los que los productos son lo importante de la tienda todo lo demás gira alrededor de esos productos, pues evidentemente los enlaces tienen que ir ahí, aparte de, de la portada, ¿no? Pero eh, cada caso es un mundo y es algo que tenéis que, que evaluar. ¿Cuántos enlaces necesito? Bueno, estos son cuestiones finales, pero ya veis que son súper importantes. La cantidad de enlaces que, se, que necesitará tu proyecto, usualmente eh, yo lo que hago es la adapto al volumen de la competencia. Es mejor mantenerse en estos niveles, sobre todo cuando estás trabajando en un proyecto que es nuevo, ¿vale? Si estás trabajando en un proyecto que tiene muchos años, que ya tiene una carga de enlaces naturales o una carga de enlaces potentes, tienes un poco más de margen para, pues bueno, trabajar el nivel de riesgo, puedes subirlo un poquito, ¿vale? Porque estos proyectos con, con más histórico suelen aguantar mejor las estrategias del de in-building. ¿Cuántos enlaces puedo colocar al mes? También es algo importante. Para conocer esta estimación, yo lo que hago es, eh, bueno, reviso la edad de los dominios de mis competidores, eh, divido el número de, de dominios que, que les enlazan a, a ellos y eh, los eh, hago un cálculo eh, dividiendo esos datos entre los meses que tiene cada dominio. Vamos a poner un ejemplo. Así me sale una media, una cantidad de links bastante aproximada de los que debería yo crear al mes. Eh, también luego tengo que modificar este dato para eh, evitar todos los meses crear el mismo número de enlaces, ¿vale? no Si me sale que tengo que crear tres enlaces al mes, pues bueno, un mes creo uno, un mes no creo ninguno, otro creo cuatro, otro creo dos, ¿vale? Para que al final me salga una media que esté en torno a los tres enlaces al mes, pero sin dar esa esa... Ese dato de tres enlaces todos los meses, pam, 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 que no es para nada natural. Vamos con un ejemplo porque la verdad es que la explicación ha quedado un poco enrevesada. Por ejemplo, un competidor que lleva desde 2008 y tiene enlaces desde 70 dominios, ¿vale? Pues como estamos en 2018, han pasado 10 años que equivale a 120 meses. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿vale? 120 meses dividido entre 70 dominios que le enlazan son 1,7 dominios al mes, si lo hiciésemos así, tardaríamos 10 años en alcanzar el volumen de enlaces de este competidor, por lo que necesitamos incrementar la velocidad de creación de enlaces por un factor de corrección que yo normalmente utilizo de 1,75 en la frecuencia. Esto quiere decir que si nos ha salido que debemos generar 1,7 enlaces de dominios nuevos al mes, lo multiplicamos por este coeficiente de 1,75 y nos da un valor en este caso de 3 enlaces al mes, ¿vale? Implica que crearemos una media de tres, enlaces a ese, de tres enlaces a este dominio, a este proyecto, lo que si lo transformamos en meses de trabajo serían 23 meses de trabajo, ¿vale? Casi dos años habremos tardado en alcanzar el volumen de links de nuestro competidor. Veis que esto no es algo rápido y no podemos meter todos esos dominios en tres o cuatro meses. Yo no lo haría, ¿vale? Por eso trabajo sobre estrategias a medio-largo plazo a medio largo plazo, entre seis y meses y dos años. Eso es lo que me planteo yo para intentar alcanzar a los top de un sector cuando empiezo desde cero. Pensad que un proyecto que no pueda aguantar una cantidad de años, como pueden ser dos años, es un proyecto que realmente va a estar siempre al límite, eh, en el filo de la navaja. no eh, Bueno, pues tenerlo en cuenta. Porque mínimo vais a necesitar, pues eso, entre seis meses y dos años para establecer una buena estrategia de del inbuilding y sobre todo que haga efecto y que no sea riesgosa. Bueno, final, final, final. La pregunta que muchas veces eh, nos hacen tanto los clientes como nos hacemos nosotros mismos, ¿cuánto gasto en el inbuilding? Menudas preguntitas estoy trayendo. Yo te diría que te gastases... Todo lo que esté en tu mano, tal cual. Bueno, hay proyectos en los que no hace falta un gran volumen de links. Yo en estos casos lo que recomiendo es intentar obtener enlaces de una calidad extra, ¿vale? Que, sean, que serán caros, pero que eh, cuando los pongamos, pum, su impacto deje temblando a, a la competencia. Sin embargo, hay otros proyectos que son súper exigentes a nivel de, de enlazado y tienes que llegar a un equilibrio entre tres puntos, lo que son los precios, lo que es la calidad y lo que es el volumen, ¿vale? Y aquí lo que yo sí que intento no, no depreciar nunca es la calidad de los enlaces. Por meter más enlaces, eh, no dejes de lado la calidad de los orígenes de, de esos links, ¿vale? Calidad ante todo. Es uno de los básicos si queremos mantener un perfil de enlaces que tenga poco riesgo de, de penalización. bueno ¿Es posible decir una cifra económica que valga para cualquier proyecto y con la que asegurarse que vas a posicionarte? Pues no, no se puede. Si has ido realizando todos los pasos anteriores ya tienes un precio medio por enlace, ¿vale? Tienes una frecuencia con la que necesitas generarlos. Sacas cuentas y decides eh, que te sale 500 euros al mes de inversión en enlaces y no puedes permitírtelo. Bueno, pues estiras esa frecuencia y en lugar de tener que hacer tres enlaces al mes, pues las tiras a un enlace al mes o dos enlaces al mes, todo lo que tú quieras. Bueno, pero ya sabes que eso implica que la estrategia se va a ir dilatando y los resultados, pues también posiblemente se van a ir postergando. Bueno, y hasta aquí el super monográfico del link Building Profesional. Espero que, espero que os haya parecido interesante. Eh, os animo a todos los que tengáis alguna duda o queráis que, bueno, comentar cualquier cosa que os haya parecido guay o no tan guay de, de este contenido. Eh, voy con la noticia que os, os tenía que contar y que por ello llevo unas cuantas semanas sin dar señales de vida. Estoy terminando un curso de Lean Building donde explico todo lo anterior con muchísimo detalle. Se trata de un curso donde podrás aprender a realizar tus propias estrategias personalizadas como yo lo hago de forma efectiva y sin asumir más riesgos de la cuenta. No quiero daros mucho la chapa, no quiero hacer aquí un mega autobombo, simplemente he creado una landing con más información, todos aquellos que os interese, Podéis eh, entrar en ella eh, y tendréis acceso a, al temario y al precio de, del curso. Entrad en olaseonet barra curso guión todo junto. Si os suscribís para estar al loro de, de la fecha de lanzamiento y, y tal, tenéis una promo eh, para los que queráis ser beta testers del curso, creo que quedan 8 plazas libres. Si me avisáis rápido, eh, pues bueno, podéis entrar en, en estas ocho plazas y tiene un pequeño descuento, ¿vale? Para todos aquellos que queráis pertenecer al grupo de beta tester. Y nada, antes de despedirme, quiero recomendar que os paséis por el blog de Billing.net. Eh, no solo os van a ayudar a generar vuestras facturas de forma gratuita, además tienen una cantidad brutal de posts súper interesantes. Hoy os recomiendo uno nuevo como nos afectan los presupuestos generales del Estado 2018 a los autónomos. Parece que lo de los presupuestos generales queda un poco lejos, que, que no nos afecta, digamos, directamente, pero nada más lejos de la realidad. Entrad porque tenemos que estar al loro de todo lo que nos viene en los próximos meses y cómo nos afectan realmente las nuevas políticas. En este post viene todo bastante, bastante bien explicado. No te lo pierdas. Y final, bueno, ahora sí, gracias por estar al, al otro lado, gracias por dejarme siempre esas cinco estrellas en iTunes, por vuestros comentarios en e que están semana tras semana, eh, bueno, gracias sobre todo por, por aquellos que decidís gastar un par de minutillos en enviarme un correo electrónico agradeciéndome bueno eh, que, que, que saque estos programas y, y contándome lo que, lo que os ayudan. No sabéis lo feliz que soy cuando me doy cuenta que bueno, que estos contenidos os sirven, que estos podcasts os sirven y que sobre todo disfrutáis escuchándolos. Nada más, recordad registraros en olaseonet barra curso guión Building para todos aquellos que queráis más info sobre el curso que hemos estado hablando y a disfrutar del verano. Un abrazo sonoro a todos y nos vemos en el próximo podcast.